0: Moralisch inkorrekt, ein fragwürdiger Podcast, ein zweifelhaftes Format, total falsch und moralisch verwerflich. Herzlich willkommen zum Probe-Podcast.
1: Ach, wollt ihr jetzt doch einen Probe-Podcast machen? Ich dachte, du hättest das gesagt, so, Nein, ich habe gefragt, ob wir einen Labercast machen wollen, so. Wir Ach. reden über Gott und die Welt. Ach so, ein
0: Labercast, ja. Du kannst es ja,
1: kannst ja hinterher ein Format ausdenken, irgendwo einsortieren. Du kannst es auch als Probe-Podcast nehmen. Es kommt darauf an, dass wir so für Themen streichen, äh, streifen, streichen streifen. auch, streichen auch, aber streifen. Streifen. Mhm. Er wurde gestrichen. Ja, mein Name ist Zlich. Zlich. Ja, Zlich. Herzlich. Herzlich. Okay. War eine schöne Karlauer, aber keiner hat gelacht. Nee, keiner hat gelacht, nein. Wie geht's deiner Grippe? Boah, die ist voll am kicken. Was ja. hast du nur gemacht, dass du eine Grippe hast? Ich habe
0: ja? hab Heiligabend mit meiner Familie verbracht.
1: Ah, der Familienfleischwolf. Also es gibt zwei
0: Möglichkeiten. Entweder war es der Pflegedienst oder... Ähm, ja, möglich, ja. Oder halt meine Familie. Du weißt doch, Kinder im Kindergarten, Kinder in der Grundschule, super gefährliche Killerbakterien.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Mhm. Ich bin auch geschlagen gewesen. Ja, irgendwie erwischt das irgendwie jetzt im Augenblick jeden, ne? Mhm.
0: Aber wirklich jeden. Oh. Aber das ist dann, so für mich ist das ein herrlicher Jahresabschluss. Eine Grippe? Eine Grippe. Wieso? Ja, beschissener kann das Jahr doch nicht zu Ende gehen.
1: <lacht> du meinst, es hat äh, so... Schlecht angefangen, also kann es auch schlecht aufhören. Mit, ja. der, <lacht> mit der hoffnungsfrohen mhm. Aussicht, dass es nächstes Jahr besser wird. Und ja. da klingelt das Telefon. Ich habe gerade mit meiner Mutter Telefon. Ja, warte, ich mache mal Pause.
0: Das Leben.
1: Das Leben. 42. <lacht> und der ganze Rest. 42, genau. Ähm,
0: für die Zuhörer. Meine Mutter fragte mich, ob mir der Kalender, den sie mir heute mitgebracht hätte, gefallen hat und die Antwort ist ja
1: und ob er in die Ecke passt
0: und ob er in der Ecke passt ich hatte vor so einen sehr schmalen langformatigen ähm, Kalender dort hängen mit Katzenmotiven und jetzt habe ich einen ähm, der sagen wir mal ein Drittel länger ist aber mindestens dreimal so breit mit ähm, Kosmos Motive
1: aus dem Verlag Kosmos oder
0: nee äh, aus wel dem Weltraum. Aus dem Weltraum. Sein. Ja, so interstellaren Nebel und sowas. Das sind jetzt
1: aber keine echten Fotos, oder?
0: Doch, da sind halt Prints. Von von Hubble. Von Hubble und hast du nicht gesehen.
1: Den, den kenne ich nicht, den hast du nicht gesehen. <lacht> du, welche, was ist denn das für ein, für ein Fernrohr, wollte ich schon sagen. <lacht> Die haben doch da jetzt was Neues hochgeschossen, ne? Mhm. Wie, hießen das? Wie heißt denn das Teil?
0: Oh Gott. So ein Riesenapparat. Ja, du fragst mich, aber das ist ja dieses Mal kein optisches Instrument.
1: Nee, so. der macht irgendwie Gamma Ray. Gamma Ray. Ja, aber das... wird das, ein cooler Bandname sein übrigens, Gamma Ray. Die
0: haben doch im letzten Zeitraum doch einige Sachen hochgeschossen, die verschiedene Sachen machen.
1: Zumindest behaupten sie das. James Webb Weltraumteleskop. Ja, genau, das ist das. Genau, das es ist. soll die Frühzeit des Universums erforschen. Das funktioniert aber, glaube ich, nur, wenn man davon ausgeht, dass wir äh, alle durch, also das Universum durch einen Urknall entstanden ist.
0: Mhm. Da gibt es ja ein also, paar Hinweise das drauf. das ist ja nur eine
1: Theorie. Es aber, gibt ein paar Hinweise darauf, aber mhm. es gibt auch so gewisse Sachen, die man sich da nicht erklären kann. Ne?
0: Also in guten alten Analogzeiten vom Fernsehen und Rundfunk da gab es ja halt dieses schöne Rauschen. Ameisenfußball auf dem Fernseher. Oder halt dieses Sch Sch im Radio. Und
1: dieses geile Testbild.
0: Ja, weißt aber... Du noch? Genau. Aber dieses äh, Hintergrundrauschen, was ja von Urknall zurückgeblieben sein soll, was aus jeder Richtung konstant gleiche, gleiches Level hat, also die gleiche Lautstärke, ähm, soll der Überbleibse sein vom... Ähm, Gurknall und
1: das hört... Ja, aber das das, aber das, das, das hört behaupten man, Sie, aber ja. den Beweis dafür, den haben Sie noch nicht angetreten. Sie wissen gar nicht, ob das wirklich so ist. Keine Ahnung. Ich bin in dem Gebiet kein Experte, sondern nur... Hm. Ähm, es nee. ist immer sehr viel Theorie. Also ich habe gelesen, ich habe mal einen Vortrag gesehen auf unserem beliebten Kanal, der sich äh, meine Tube nennt. Nee, ja. Deine Tube heißt der Laden, ne? YouTube. Ja. Deine Tube. Deine Tube. Oder, oder, oder wie übersetzt man das? Du Tube? Hey, du Tube. Und eindeutscht. Ähm. Also, deine Röhre. Dich Röhre. Mhm. Hatte mal so ein geiles Video von einer Professorin, einer Doktorin der Physik, der Astrophysik, die darüber erzählt hat dass die Wissenschaft, die Physik in einer, ähm, obwohl sie es nicht so gerne mag, hat sie gesagt, aber sie äh, hat es halt so genannt, dass die Physik in einer Krise steckt. Die Teilchenphysik. Weil es okay. seit, seit den, ich sag mal so, seit den 50er Jahren ungefähr keine neuen bahnbrechenden Entwicklungen mehr gibt. Es werden alle Theorien, die jetzt diskutiert werden seit der Zeit, sind alle so ähm, da, also abschließend sozusagen aufgestellt worden. Und ähm, das großartige ähm, CERN, das große
0: ja, ja, was der ist das?
1: Teilchenbeschleuniger. LHC,
0: Von, Very Large Hadron collider äh, genau.
1: Hadron Collider. Ja. Von dem hatten sie sich ja versprochen, dass das Ding irgendwie so ein paar von diesen Theorien, die aufgestellt wurden.
0: Aber das, dieses Z-Teilchen, nicht Z, nicht. Dieses Higgs-Teilchen haben sie doch gefunden. Äh,
1: das Higgs-Boson? Ja, ja, aber sie haben es gefunden, aber nicht so, wie sie es erwartet haben. Das hat irgendwie nicht so die Eigenschaften, die sie sich da ausgerechnet hatten. Und ähm, im Prinzip geht's ja um geht es ja in der Teilchenphysik darum, eine einheitliche Feldtheorie aufzustellen. Haben ja, das ist ja sozusagen äh, ja. Wie sagt man das Einhorn. Und sie haben es halt nicht hinbekommen bisher. Das
0: Problem ist ja, also man muss ja einmal unterscheiden, die Physik der unseren sichtbaren Welt, also der des Makrokosmos und äh, die Physik von den ganz kleinen Sachen, die unterscheiden sich. Also die äh, Regeln, die quasi in unserer sichtbaren Welt herrschen, gibt es nicht in den ganz kleinen. Ja, ganz genau. Und die und, einheitliche
1: Feldtheorie soll genau diese Makro- und Mikrokosmos äh, gesetzmäßigkeiten halt miteinander vereinen. Genau. Und das haben sie bisher nicht hinbekommen. Und sie sagt, dass eins der Kernprobleme in, dabei in der Teilchenphysik ist, dass die dass die ganzen Professoren äh, beziehungsweise die ganzen Wissenschaftler, die in diesem Feld arbeiten, dass die nach Schönheit streben und mm. total ignorieren, ganz dogmatisch ignorieren, dass es möglicherweise auch eine hässliche Lösung geben könnte. Und deswegen tritt das Ganze auf der Stelle, sagt sie. Und sie hat das auch an so ein paar sehr interessanten Beispielen ausgeführt. Aber warum, als warum reden wir da jetzt eigentlich drüber? Wie kommen wir denn da drauf? Wir fingen doch an mit
0: deinem Kalender. Genau. Aber um kurz nochmal bei dem Thema zu bleiben, kennst du dich gut mit Star Trek aus? Äh, naja,
1: so halbwegs. So ein bisschen. Auf jeden ich, Fall. Ich weiß, ich weiß, was ein, äh, äh, ich weiß, was ein äh, 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 äh. Sag schon. Worfantrieb. Ähm, ja, nee, die haben ja noch was anderes. Die benutzen, was benutzen sie? Äh, ja. Oh
0: Gott. Ja, die Star
1: Trek-Technologie.
0: Star Trek-Technologie ist transporter. Ich hatte das früher mal so
1: geil drauf. Ich konnte das auswendig alles. Ja,
0: die haben den Transporter, die haben den Replikator.
1: Ja, nee, die haben was ganz Geiles. Weiß, in, jeder, in jeder Folge wird darüber geredet, ja, wir müssen die. Eindämmungsfelder haben sie auf jeden Fall überall. Wir müssen das Eindämmungsfeld für, für bla 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 verstärken. Ja, ah, egal. Äh, was wolltest du mich fragen?
0: In irgendeiner Folge von einer von diesen ähm, erweiterten Serien, ich glaube, das war Voyager, ähm, spricht ein ehemaliger ehemaliges Borg-Kollektivmitglied, ich glaube, die heißt Seven of Nine. Seven of Nine. Ja. Der, Feuch der feuchte Traum eines jeden Crackys. Ähm, darüber, dass die Borg verrückt danach waren, diese Supersymmetrie zu finden und das vermutet haben in so ein C60 Molekül, was dann quasi wie so ein Fußball, also diese Struktur, du weißt ja, ein Fußball ist halt zusammengesetzt aus Sechsecke und Fünfecke. Ja. Und wenn du die ganzen Knoten mal durchzählst, dann kommst du auf 60. Ja. So, und dieses Molekül sah ja quasi genauso aus, also so ein Kohlenstoff-60-Molekül. Und das hatte super besondere Eigenschaften und wäre besonders schön für die Borg. Und da musste ich gerade so dran denken, wie du gesagt hattest, halt diese schöne Lösung, diese schöne ähm, Physik. Auf diese verzweifelte ja, die, Suche. Die die diese
1: die, diese diese ganzen Wissenschaftler, die diese ganzen Teilchenphysiker, die haben sich halt, die haben irgendwie sich selber so ein, so ein so ein das zieht sich so durch die Generation dieser Teilchenphysiker durch, die haben sich irgendwie dieses Dogma auferlegt, dass das Universum, dass es dafür mathematisch eine einfache aber schöne Lösung geben müsste und danach suchen sie die ganze Zeit und finden es halt nicht, ne? Ja, vielleicht sind einfach die Ansätze falsch. Das ist genau das, was ich meine. Also wenn man sich solche Dogmen von vornherein auferlegt, dann, glaube ich, dann errichtet man sich selber irgendwie Scheuklappen und will dann bestimmte Sachen einfach nicht sehen. Ja, das ist so wie, du kannst das im Prinzip so auf alles irgendwie... Ja. Ja. Aufsetzen, so ne, also auf alle Themen, die es halt irgendwie so aktuell so <lacht> umtriebig sind. Ob das nun, äh, ja, also politisch äh, brisante Themen sind, die aktuell so stattfinden. Es gibt doch keine politisch brisanten Themen. Nein, nein, gibt's nicht, ne? Ja.
0: <lacht> die letzten zwei Jahre. Und wenn, dann dürften wir nicht drüber reden. Die letzten zwei Jahre waren doch einfach nur ein Riss in der Matrix. Ja.
1: Ja, du darfst selbst sowas wie wie äh, äh, selbst solche Themen, solche, ich sag jetzt mal solche ähm, Themen wie Evolutionstheorie. Ne, wir reden hier wieder über Theorien oder wie Urknalltheorie mhm. darfst du nicht in Frage stellen, weil dann bist du ja schon sofort in einer komisch riechenden Ecke abgestellt von. Ja, Manchen aber Leuten. es gibt ja tatsächlich Leute,
0: die haben ja aufgrund von Bibelstudium ganz explizit ausgerechnet, wie alt die Erde ist. Und dann sind es auf so Zahlen gekommen wie 6300 Jahre und so. Aber dann frage ich mich immer, ja. wie erklärt man sich denn dann, dass man halt äh, Versteinerungen und so weiter findet, die halt wesentlich
1: älter sind. Ja, ganz genau. Und zwar nach der C16-Methode gemessen. Nee, wie heißt die? Ich habe die Methode vergessen. Das ist so, da ja, werden irgendwie Kohlenstoffatome gezählt. Oder? Ja, genau. Da wird ein Kohlenstoff... c 60? Ist das die?
0: Ja, das ist... Nein, ein Ich weiß jetzt nicht, welches Isotop das ist vom Kohlenstoff. Aber das hat eine konstante Zerfallsrate. Und alles... Ähm, Je älter etwas ist, umso weniger ist von diesem Kohlenstoff halt da. Na Halbwertzeit. Hallo. C14 Und, heißt oder das. C14. Radio radiokarbon äh, Datierung. Genau, aber das ist halt hauptsächlich es darum, man misst, wie viel C14 noch da ist, um zu wissen, wie alt etwas ist. Ja. Und ähm, ja, also die sagen ja aus, dass es halt sehr alt ist. Also manchmal sind da ja die Fossilien schon mehrere Millionen
1: Jahre alt wir schweifen ab. Also mir ging's mir, mir ging es ja eigentlich darum zu sagen, dass du kannst einfach bestimmte Themen, kannst du nicht heutzutage, Nein. zumindest jetzt in unseren westlichen Gefilden, kannst du einfach nicht mehr oder kann, kannst du, konntest du eigentlich, glaube ich, sogar noch nie so richtig diskutieren, weil bei vielen Menschen da irgendwie Mauern im Kopf errichtet sind und und Denkdogmen und Denkschemata Schemata vorgegeben wurden durch Ausbildung, Schule, Studium, Beruf, was auch immer, soziales Umfeld. Ähm, es gibt zum Beispiel auf Netflix, ganz aktuell, gibt es eine ne, ne, Doku-Reihe. Ich habe das, ähm, ich wusste nicht, dass das dass, dass bei Netflix äh, lief und dass es überhaupt, äh, dass Netflix so eine Dokumentation hat. und die ist von einem Journalisten, der sich mit Archäologie beschäftigt. Hier so wie in unserem deutschsprachigen Raum, der Erich von Däniken, der Schweizer, ja. der mit seiner, wie nennt er das, Astroarchäologie? Er da hat oh, ja die These nee, prä, aufgestellt. Prähistori prä, präastronomie. Nee. Ja, irgendwie sowas, aber. Der verwendet die, die
0: Vorsilbe Prä, die ja das steht Vor.
1: Ja, also er hat ja die er halt er hat halt die These aufgestellt, dass wir schon mal Besuch hatten aus dem Weltraum.
0: Genau, und das halt bei den ähm, Maya und also äh, bei den Maya-Pyramiden und ähm, bei genau, den Ägyptern immer wieder Hinweise ist, darauf sind.
1: Genau. Der ist so in den 70er, 80er Jahren ist er durch die, durchs ZDF getingelt, hat da ganz viele, er hat sogar eine, eine, eine ich glaube eine monatliche Sendung gehabt im Wechsel mit aus Forschung und Technik. Ich habe den Namen vergessen. Und ist zwischendurch halt immer wieder angefeindet worden und dann haben sie ihn irgendwann aus dem Programm genommen. Man kann jetzt von dem Mann halten, was man will. Ich habe ihn jetzt neulich mal wieder im Interview gesehen auf YouTube, auf der Dotube. Und das es hatte, es war in sich schlüssig, was er so erzählt hat, ne? Und er kann auch, er kann echt gut erzählen, der Mann. Und er lebt, er lebt ja auch noch und er kann sehr spannend erzählen. Ich fand das toll, was er erzählt hat. Ich glaube jetzt nicht unbedingt an das, was er erzählt hat. Weil, nee. Ähm, also. Damit sind wir dann auch wieder bei dem Punkt. Viel von dem, was da erzählt wird, da, da kannst du entweder dran glauben oder nicht. Aber er hat so einige Punkte aufgezählt, wo man schon, finde ich, ins Grübeln kommen kann. Mhm. Aber auf Netflix, hat jetzt äh, halt diese neue Serie von diesem ähm, Journalisten, der macht im Prinzip sowas ähnliches im ja. englischsprachigen Raum seit ungefähr 30 Jahren, so wie der Erich von Denigen, nur halt, der hat eine andere Theorie, und ähm, hat das halt, äh, ja, legt es halt in jeder Folge, kommt da, äh, nimmt da halt ein Beispiel. So irgendwelche Orte, die er besucht hat und ähm, stellt da, was er äh, halt mit Hilfe von Wissenschaftlern, von, die eben keine Archäologen sind, dann alles so rausgefunden hat. Und dann fängt er an, so ein bisschen zu interpretieren und erzählt dann auch so ein bisschen die Fakten. Und äh, die Wissenschaftscommunity, vor allem die archäologische Wissenschaftscommunity, hat einen Shitstorm losgetreten jetzt gegen diesen Mann mhm. und gegen Netflix, weil sie diese Serie im Programm haben. Und <lacht> gerade weil das jetzt gerade so viel äh, Sturm im Wasserglas erzeugt, habe ich mir mal da äh, eine Folge von angeschaut. Ich fand das gar nicht so uninteressant, was er da so erzählt. Seine Theorie ist nämlich, der hat in Indonesien ähm, einen, äh, einen Ort besucht, einen Berg, der angeblich natürlichen Ursprung sein sollte. Ja. Von Archäologen. Mhm. Die Serie heißt, ähm, halt mich fest, wie heißt sie denn noch? Verdammt. Dingsbums Apocalypse. Archaeological Apocalypse? Irgendwie sowas. Ja. Oder astronomical aber, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall seine Theorie ist halt, dass, dass dieser dieser Berg, den der dort auf Indonesien, äh, ähm, der, der dort gefunden wurde, der hat äh, ganz viele Basaltsteine, so sechseckige Basaltsteine, die da irgendwie auf einen Haufen rumliegen. Und er sagt, er hat sich das angeschaut und sagt so, hm, das glaube ich nicht, weil da auch teilweise, wenn man das aus der Luft sich anschaut ja. ähm, Strukturen sichtbar werden. Ja, Muster. Mhm. Von Gebäuden, viereckig, re rechteckig und groß. Und die Basaltsteine sind auch teilweise bearbeitet. Und die Basaltsteine stammen nicht von diesem Ort, wo sie halt da rumliegen, sondern die stammen viele, viele, viele hundert Kilometer weiter. Ja. Aus dem Norden. Ja, so, da hat er sich dann halt einen Geologen geholt, der hat ihm das erstmal alles bestätigt. Äh, dieser Geologe hat dann mit seinem Team ähm, halt geologische Untersuchungen gemacht, die man normalerweise durchführt, um hier irgendwie Erdöl oder irgendwie sowas zu finden. Und diese ganzen Techno Technologien, die haben sie halt jetzt benutzt, um halt diesen Berg dort mal zu untersuchen. Und haben dann festgestellt, erstens mal, dass dieser Berg gar kein Berg ist, sondern vermutlich eine Ruine. Ja. Und sie ist im Inneren Hohl, also er hat an drei Stellen Hohlräume gefunden. Ziemlich groß. Und sogar einen Zugang zu diesen Hohlräumen.
0: Mhm.
1: Okay. Dann müsste, man müsste jetzt nur noch mal anfangen zu graben. So. Und ähm, dann haben sie diese C14-Datierung halt vorgenommen, um rauszufinden, okay, wir sind dann, wie alt ist denn der ganze, der ganze Bums da oben? Oben die äh, Basaltsteine sind so oh, 5.000, 6.000, 7.000 Jahre alt. Ne? Das mhm. kommt ja ungefähr so hin. Das haben dann auch die die anderen Archäologen so äh, von sich gegeben. Ne? Meinten so, ja, mm, ist ungefähr so alt. Das kommt vielleicht ungefähr hin. Und dann hat er hat er dieses Geologenteam, ähm, die haben halt angefangen zu bohren. Ja. Und dann äh, sind sie irgendwie so hundert Meter tief oder so gekommen. Der, der, an der tiefsten Stelle haben sie festgestellt, ähm, das Ganze ist 24.000 Jahre alt. Okay. Das heißt, aus der letzten Eiszeit. Und dann haben sie halt, äh, und dann haben sie halt die Theorie aufgestellt: Okay, das Ganze ist halt von Menschen gebaut worden, und um die Steine dort übereinander zu schichten, also dieser ganze Berg ist quasi wie so eine Pyramide aufgebaut. Das haben sie halt durch diese geologische Untersuchung mit Ultraschallhalter herausgefunden. Das Ganze ist in mehreren Schichten wie so eine Pyramide aufgebaut. Es sind halt diese Räume, könnte man sagen, die dort auch noch vorhanden sind. Und das Ganze muss während der letzten, äh, so im Laufe der letzten Eiszeit gebaut worden sein. Und die Steine, die dort verwendet wurden, die sind teilweise so groß und so schwer, wiegen teilweise bis zu einer Tonne, dass die unmöglich mit den damaligen Werkzeugen, die mhm. die Archäologen so behaupten, was die Menschheit so hatte in der Eiszeit, hergestellt werden hätte können. Also das ging nur mit fortgeschrittener Technologie. Ja.
0: Da gibt es doch auch irgendwo in der ähm, Südsee so ähm Dörfer, die ins Wasser hineingebaut
1: sind. Genau, die hat er nämlich auch angeführt, als ein Beispiel.
0: Ja, auf jeden da Fall, das gesagt, ist ja auch Basalt.
1: Ja, genau, und das hat er auch angeführt als Beispiel, also diese, dass, dass sie auch unter Wasser solche, solche Basaltgebäude quasi gefunden diese haben. Diese
0: sechseckigen ähm, Dinger, die ja, die ja aus vulkanischen Ursprungs sind. Ja, ganz genau. Ja, genau, und das ist daran muss ich jetzt sofort denken. Und die Dinger sind ja auch so alt und man kann sich einfach nicht erklären, wie sie das hingekriegt haben, weil ähm, die Dinger, die wiegen wirklich verdammt Richtig. viel, weil es auch so, so lang sind die Teile.
1: Diese archäologische Community, äh, sag ich mal, die wehrt sich jetzt mit Händen und Füßen dagegen, weil ganz klar, da hängen ja Karrieren dran, ne wenn da jetzt rauskommt, so oh verdammt. Vielleicht gab es äh, während der Eiszeit doch Menschen, die äh, über deutlich fortgeschrittene Technologie verfügten. Und ich meine, warum auch nicht? Überleg mal. Ja, also ich möchte dir am Beispiel. Guck dir doch mal unsere Welt jetzt aktuell an. Es gibt Völker, die immer noch äh, quasi in äh, ihrer kleinen Gemeinschaft. Äh, ja, die leben vor, immer noch in der
0: Steinzeit.
1: Richtig, die leben quasi immer noch wie in der Steinzeit und und dann irgendwie ein paar, ein paar tausend Kilometer entfernt hast du super moderne Städte mit äh, wahnsinnig viel Technologie, äh, riesig groß auf, ausgebaut und alles. Wir haben Computer und bla 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 und so weiter. Und warum kann es nicht sein, dass das auch vor 24.000 Jahren schon so, so gewesen ja. ist?
0: krass lass dir mal, ich sag dir mal ein Beispiel. Die große Bibliothek vom Alexandria. Ja. Da war ja jede Menge Wissen drin. Ja. Zu der gleichen Zeit, ich weiß nicht, wie der mal gute Mann hieß, die hat quasi eine Dampfmaschine entwickelt. Das war dieses runde Teil, wo auf zwei Seiten gegenüber ein Auslass war, der dann halt ähm, gekrümmt war. Dann hat er Wasser reingefüllt, roter Feuer gemacht und hat sich das Ding von alleine angefangen zu drehen. Mhm. Du weißt, was ich meine, ne?
1: Mhm.
0: Zur gleichen Zeit hat man damals aber auch schon Hydraulik benutzt. Mhm. Wäre jetzt irgendeiner auf die Idee gekommen, dieses Dampfmaschinenprinzip mit der Hydraulik zu kombinieren, dann hätten die schon die ersten Dampfmaschinen
1: gehabt. Weil, wenn und das dann, sind nur die Aufzeichnungen, die gefunden wurden. Ja. Was, also und was ist, wenn diese Aufzeichnungen deutlich älter sind?
0: Ja, aber ich überlegt doch mal, wir hätten damals schon vor über, weiß ich nicht, 2000 oder 3000 Jahren, hätten wir die maschinelle Impro Revolution der Dampfmaschine haben können,
1: mhm.
0: wie weit wir heute wären. Ich meine, die Leute verkaufen uns ja auch immer da die schweren 500 Jahre des Mittelalters, da gab es ja keinen Fortschritt.
1: Ja, sie verkaufen uns einfach in die die Archäologie verkauft uns dass unsere Geschichte so irgendwie so linear abgelaufen ist seit der Steinzeit. Das ist es aber glaube ich nicht. Ich glaube, dass da dass da viel mehr ist. Ja, aber guck dir das doch die, die letzten Jahre doch an. Ich meine
0: die sag mal die Entwicklung der Computer und so weiter der Elektronik. Das ist ja kein kein linearer Anstieg. Das ist ja was Leistungsfähigkeit, was ähm Effizienz angeht, das ist alles Exponential, diese Kurven. Und ja. warum soll das ähm, früher linear gewesen sein? Und sagen wir mal irgendwie Anfang der 50er, ist es dann halt Exponential geworden? Nee, es gab immer mal wieder so Auf und Abs bei der Entwicklung. Ja. Ja. Und, ja. Und, und vor allen Dingen auch zu so Zeiten, wo dann halt ähm, durch schwere Epidemien
1: ähm, Zwei Drittel der Bevölkerung ausgerottet wurden. Zum einen das und zum anderen, du, du sprachst die, äh, diese große Bibliothek von Alexandria an. Das Ding ist ja mal niedergebrannt. Ja, genau. So, und, und es, das, das ist war nicht ich, die einzige Bibliothek. Es gab noch viele andere Bibliotheken. Ja, aber das waren die ja immer, Auch komischerweise <lacht> niedergebrannt worden. Das sind aber immer wieder so Rückschläge. Ja, dann halt ich glaube, über, ja, genau, ganz genau. Und ich glaube, dass wir über viel mehr Wissen verfügt haben bereits. Und zwar nicht nur im technischen Bereich, ich glaube auch im spirituellen Bereich. Und dass da ganz viel verloren gegangen ist. Oder ja. auch viel davon immer noch unter
0: Verschluss ist. Ja, überleg doch mal, wie die Kirche, also vor allen Dingen auch die katholische Kirche, ähm, dadurch durchgerannt ist ähm, und sämtliche Naturreligionen und so weiter verboten haben, äh, ja. verfolgt haben und so weiter. Ja, warum? Wohl? Ich meine, man kann jetzt davon denken und halten, was man will. Manche sagen, das ist Humbug und so. Aber der Mensch ist nicht nur Körper oder so. Du weißt, was ich meine. Ähm, also, ja, das meine nee, ich.
1: Diese, diese spirituelle Entwicklung. Ja, die spirituelle. Aber die, jetzt, das ist total jetzt, gestoppt
0: worden von der Kirche. Die spirituelle, also diese, ach, ich, mir fehlt das Wort dafür. Es gibt ja diese drei Bereiche, wie halt der, der menschliche Körper funktioniert. Das ist übrigens anerkannt. Es gibt den Körper, also Soma. Dann gibt es Psyche. Und dann gibt es halt den Geist. Der Geist mhm. ist das Kognitive, das logische Denken und so. Die Psyche ist die Gefühlswelt und der Körper. Diese drei Dinger überschneiden sich. Und wenn eins von von den drei gestört ist, hat das Auswirkungen auf die anderen beiden. Das ist wissenschaftlich anerkannt. Sonst gäbe es ja auch keine ähm, psychosomatische Reha und so weiter. Ja,
1: aber es gibt noch den übersinnlichen Bereich, den spirituellen ja. Bereich, und der wird der 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 wird da findet in dieser Dreieinigkeit gar keine Beachtung. Genau, das, das ist das meine, aber super wichtig. Das spielt auch eine große das mein, Rolle.
0: Das meine ich ja. Wir wissen ja von dem Placebo-Effekt her, dass der Glaube, dass ein Medikament wirkt, eine Wirkung hat.
1: Ja, das heißt, dass wir mit unserem Geist ähm, Materielles erschaffen können oder Materielles beeinflussen können.
0: Genau. Jetzt nicht, ja, wer kennt so, das jetzt nicht so, jetzt nicht so wie halt hier, ne, ich lasse mit meiner Gedankenkraft hier, ähm, das Auto schweben und solche Sachen. nein naja, nicht nur, nicht so.
1: Nein, das ist nicht wie bei Star Wars. Ja, <lacht> sondern ich kann, ich, ich, kann meinen Körper mit, mit dem Wille. Mit du materialisierst das. Du kannst durch deinen Willen, durch deine Vorstellungskraft, kannst du Sachen und Dinge und, ähm, Prozesse in meinem Körper beeinflussen? Naja, die, die, ich habe mich da in, 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 in während der C-Zeit äh, viel mit beschäftigt. Und die, mhm. ich sag mal so, die, 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 wie nennt man das? Die alternative Szene behauptet, dass du, dass du mit deinem Geist, dadurch, dass du da überhaupt erst dran denkst, die deine Zukunft, also dein Leben quasi aktiv erzeugst und gestaltest. Bewusst und auch unbewusst. Das ja. heißt, wenn wir alle sozusagen, und deswegen wird da wahrscheinlich auch so wahnsinnig viel Aufwand betrieben, wenn wir alle irgendwie mit Propaganda gefüttert werden, ja, das
0: funktioniert doch mit
1: Nachrichten gefüttert werden, dann materialisieren sich diese Sachen halt auch irgendwie. Ja. so Und wenn wir aber anfangen, uns dessen bewusst zu werden und anfangen einfach, ich sag mal, positiv an positive Dinge zu denken und zu glauben und aktiv daran zu arbeiten, äh, das ist dann das nächste ne? in dem Moment, wo du nämlich anfängst, aktiv zu werden. denkst daran, okay, ich möchte vielleicht diesen Arbeitsplatz nicht mehr haben, weil er mir nicht gefällt. Ja dann und dann denkst du dran und durch deine Gedanken kommst du auch selber in die Tat und änderst etwas. Ja Richtig. und das kannst das kann eigentlich jeder mhm. jeder Mensch. Ja, Jeder das ist einzelne. aber das
0: ist ja so ähnlich wie selbsterfüllende selbst Prophezeiungen. Ja, ja
1: selbsterfüllende also, Prophezeiungen sind aber nichts anderes als das, was ich gerade beschrieben habe. Ja, genau. Haben. Das ist,
0: ich, ich sagte ja gerade, du hast das, es und das sind aber auch bei anderen Sachen ist das doch so. Wenn ich morgens aufstehe und sage, du bist eine verdammt geil aussehende Sau und ich mache das halt über längeren Zeitraum, ja, das ich, funktioniert. Ich starte positiver, selbstbewusster in ja. den Tag, richtig.
1: Das ist nämlich auch und, hier und so, so Und so dann kommt nämlich das. Mein da kommt so. nämlich und dann kommt der Feedback-Effekt, weil du das von dir selber denkst ja. und das und das quasi energetisch ausstrahlst, finden das andere auch irgendwann. Ja. ja, genau. Und und spiegeln dir das quasi wieder zurück, ne durch was auch immer, ne, kleine Geschenke oder Komplimente oder einfach ja. indem sie dich toll finden. Ja mhm. und das verstärkt wiederum bei dir das Ganze das ist genau das was ich meine und das ist genau das was was versucht wird immer wieder von von anderer Seite warum das auch immer passiert das wird versucht auszunutzen ob das nun die Werbung ist zum Beispiel oder ob das die Politik ist die das versuchen für sich diese diese ich sag ich nenne es jetzt mal diese Fähigkeit für sich zu kapern und einzusetzen und zu missbrauchen. Ja, da gibt es zwar auch Untersuchungen drüber. Die haben mal untersucht,
0: Leute, die ähm, private Nachrichtensender schauen, Leute, die öffentlich-rechtliche Nachrichten schauen und Leute, die sich halt aus der Tageszeitung informieren oder Leute, die sich übers Internet informieren. Mhm. Und die haben gefragt, wie habt ihr das Gefühl, wie ist das in der letzten Zeit so, die letzten Jahre, sich hat sich das entwickelt mit der Kriminalität? Und das war so gewesen, die aus den privaten Medien sich hauptsächlich informiert haben, oh, ist viel schlimmer geworden, Ah, oh, viel, viel schlimmer wie früher. Ähm, die Nächsten waren dann halt die aus den Öffentlich-Rechtlichen, die haben, noch, ja, ist schon ein bisschen mehr geworden, aber nicht so drastisch, also man merkt zwar schon, man hört viel mehr, aber das ist nicht so drastisch mehr geworden. Am realistischsten waren die Leute gewesen, die sich quasi über Zeitung und über das Internet informiert haben, mhm. weil ähm, die halt auch einen breiteren, ähm, ja, Meinungs, ähm, ja, keine Ahnung, wie das heißt, also einen breite, breiteren ähm, Informationsfluss hatten. Wichtig. Wichtig dabei ist nur, dass halt in den Privaten das halt aufgebauschter, dramatisiert wird. Und dann haben die Leute das Gefühl, ja, das ist viel, viel mehr. In, wenn ich mir eine Nachrichtensendung heute anschaue, dann habe ich ja 90% irgendwelche schlimmen Sachen, die passiert sind. Mhm. Sei es in der Politik, in der Wirtschaft, ähm, irgendwelche ähm, Unglücke, Krieg und so weiter. Und ein bisschen Positives. Und die gleichen Nachrichten auf öffentlich-rechtlichen oder auf den privaten, da sind werden die negativen Aspekte wesentlich mehr aufgebuscht und aufgebauscht und dramatisiert. Mhm. Und das wirkt auch bei den Konsumenten.
1: Ich kann mich erinnern, da haben wir schon mal darüber gesprochen.
0: Mhm.
1: Ja, aber Jetzt pass auf. Dahinter steckt ja, steckt ja genau dieses Prinzip, dieses, ähm, was wir gerade beschrieben haben, ne? dass, dass jeder seine eigene Realität erschafft. Und jetzt ähm, extrahiere mal diese Erkenntnis und wende sie an auf unser auf unser Schulsystem. Merkst mhm. Geil, oder? Definitiv. Du, ja. du als Waldorf-Schüler, ja, mhm. hast viel, ich sag mal, einen breiteren ähm, Horizont als jemand, der, ich sag mal, aus dem Gymnasium kommt. Aus ja. dem äh, Standard ja. öffentlich-rechtlichen, wollte ich schon sagen. Nein, aus dem ja. Standard.
0: Also ich würde schon sagen. Nicht Privatgymnasium. Alleine, wenn du jetzt. Ähm Sag ich mal, musisch-künstlerische Bereiche nimmst, was halt an der Waldorfschule ein großer Teil ähm, der, der schulischen Ausbildung im Anspruch nimmt, ist, beschäftigt sich ja damit. Ich meine, es gibt viele Sachen, die einfach totaler Humbug und Quatsch sind dort. Aber ähm, es wird halt einfach viel mehr vermittelt. Und da gehören aber auch Engelswesen und äh, Geisterwesen in den. Unteren Jahrgangsstufen, also so erste, zweite, dritte Klasse, gehören dazu. Es ist ja auch ein Teil unserer Kultur. Ich meine, wir stellen uns nicht den Tannenbaum ins Wohnzimmer, weil ähm, das so schön dekorativ ist, sondern das ist ein heidnischer Brauch. Ostern verstecken wir nicht, nicht die Eier, damit die Kinder die suchen können. Nein, das war ein heidnischer Brauch gewesen, ein Fruchtbarkeitsritus. Damit die Felder gut Früchte tragen, hat man dort Eier vergraben. Und die armen genau. Bettler, die haben sie wieder ausgegraben. Richtig. Und so sind verschiedene ähm, Sachen da reingewandert. Und <lacht> ja, also die Kirche hat sich halt viele solcher Sachen halt angeeignet. Und dann halt mit ihren Glauben sie
1: sie haben, Sie haben das Ganze gekapert. Sie haben ja. ganz viel gekapert.
0: So. Und... Als Waldorfschüler kriegst du dann halt diese ganzen Informationen mit und viele andere Sachen auch und was du damit machst, ist natürlich etwas Eigenständiges. Du kannst aber auf der einen Seite kannst du hingehen, wissen, 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 Wissen praktisch, praktisch, praktisch und ähm, theoretisch, theoretisch orientiert arbeiten. Das ist an den meisten normalen Schulen gang und gäbe. Aber irgendwie fehlt mir da halt dieses, ja, das mal um die Ecke denken.
1: Das ist genau der Punkt. Was in unseren Schulen vermittelt wird, ist nicht selbstständig zu denken. Das ist gar nicht gewünscht. Ich sehe das ja bei meinen Kindern. An den Schulen wird ja Wissen vermittelt, aber du sollst es nicht hinterfragen. Ja. Das hat zum Beispiel jetzt, das sehe ich halt momentan bei meiner Großen, die geht aufs Gymnasium, zehnte Klasse, Sie kriegt dort Aufgaben und sie löst diese Aufgaben nicht, um raus, um zu lernen, wie man lernt und wie man Problemlösungen, meinetwegen, aufteilt, sondern teilweise löst sie diese Aufgaben und versucht, herauszufinden, wie sie dort die richtigen Fragen stellt, um der Lehrerin zu gefallen. Ja. Mhm. Ne? Das heißt, sie versucht die richtige Lösung, die die Lehrerin gut findet, mhm. herauszufinden und nicht, wie sie generell so ein, meinetwegen so eine Interpretation oder so schreiben muss. Und das finde ich absolut fatal. Das wird den Kindern nicht beigebracht, selbstständig zu denken, sondern nur, wie sie quasi der, ich nenne jetzt mal Obrigkeit gefällt. Ne? der Hierarchie äh, gefallen kann. Mhm. Und das sind am Ende dann die Untertanen, die <lacht> aus diesem Schulsystem rauspurzeln. Das mag unter anderem auch daran liegen, dass unser Schulsystem ja äh, im Grunde genommen immer noch militärisch organisiert ist. Ne? Oh, da gibt es einen super
0: tollen Film zurzeit auf Netflix. Der ist mit diesen Abrüll. Äh, das geht ja. Um. Brüll, Daniel. <lacht> ja, genau. Also ich weiß jetzt gerade den Namen nicht, aber ähm, der Film spielt so, als der Fußball in Deutschland bekannt wurde. 1800 und ein paar Kaputte. Mhm. In Braunschweig. Und ähm, da kommt ein junger Lehrer, der vorher halt mehrere Jahre in Oxford war. Nach Deutschland wieder zurück und wird dort in der Schule als Lehrer angestellt im Rahmen eines Experiments, der soll den Schülern dann halt Englisch beibringen. Mhm. Und bei seinen Versuchen bei den Englisch bei den Schülern mit dem Englisch zu lernen ähm, bringt er ihnen Fußball bei, halt auf Englisch, weil der hat das auf der Insel hat das wohl zu schätzen und zu lieben gelernt Fußball und ähm, ja, nachdem dann halt die Jungs den Spaß und die Freude an dem Spiel entdeckt haben und auch dann halt den Zugang zur Sprache gefunden haben, verbietet man das natürlich, weil es ein undeutsches Spiel ist und barbarisch und weil die Engländer ja sowieso total unterentwickelt sind und sie fressen ja rohes Fleisch und so weiter mit einer Minzsoße. Ähm verbietet man das und dann treffen sie sich halt den Hinterhalt und da merkt man ganz genau so, ne? dieses militärische, äh, mit, Drill, mit Strafe, das Gymnasium hat sogar ein Kerker Moment,
1: das ist das, was in diesem was in dieser Serie oder in diesem Film so dargestellt nee, 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 wird. Das nee, weiß, nee. Wir wissen nicht, ob es wirklich so gefließend ist, aber ich kann mir das durchaus vorstellen. Ähm, ich hatte ähm, schon
0: im Rahmen meiner schulischen Ausbildung hatten wir das mal gehabt, wie halt äh, Schule früher war. Prügelstrafe gab es in Deutschland sehr wohl. Und in manchen Gegnern war das noch bis Ende der 60er Jahre noch ja, gar nicht gäbe. das war sogar teilweise noch bis in den 70ern. Mhm. Ja, ich weiß, was du meinst. So. Ja. Und es gab tatsächlich am Gymnasien und auch... Am Aber Stand das war in Schulen, England auch nicht viel besser übrigens. Ne? Ja, gab es sogar einen, einen Kerker. Oh, geil. Also wenn der, wenn der
1: Scheiße gebaut <lacht> hat. Für die Lehrer? Nein, für die Schüler. Wenn er Scheiße <lacht> ja, gebaut ja, oh, hat. Wurde so unten im Keller im Verlies eingesperrt. Ja, krass. Ja, das ist ja. Das, das. ist genau das. Und so ist das Schulsystem. Ist es aufgebaut und jetzt unbedingt Waldorf. Ähm, die ja, Waldorfschulen. schulen ja. Na, nein. Ich sind jetzt nicht sind jetzt nicht unbedingt äh, der Ausweg aus dem Ganzen. aber nein. das ist mal ein komplett anderer Ansatz. Ne? Es gibt gewesen. In, Es gibt in ähm, Waldrop eine
0: Schule, die hat quasi so es ist eine Ganztagsschule und Gesamtschule. Die haben quasi so einen Würfel genommen und einen Mixbecher haben da halt beide Schulsysteme reingepackt. Das klassische Staat, staatliche Schulsystem und das Waldorfsystem haben das einmal umgerührt und haben sich die besten Sachen davon rausgepickt. Und das ist wirklich was Gutes. Also die haben auch dieses freie Denken und dann auch so freie Unterrichtsstunden, wo die dann halt... Ähm, selbst organisiert äh, was machen können. Ähm ich denk, denke, sowas ist ein Weg. Weil du musst auch Leute haben, die mal um die Ecke denken können. Selbstständig um die Ecke. Ich erlebe das so oft in meinem Leben, wenn ich auf Leute treffe, die nicht mehr in der Lage sind, selbstständig etwas zu hinterfragen. Ich habe dir doch von diesen Livestreams erzählt, die meine Freundin und ich machen auf TikTok. Ja. Meine Freundin hat dort ein Patientenhemd an, über ein T-Shirt. Mhm. Hinter ihr sieht man einen Mini-Backofen und eine Mikrowelle im Ausschnitt. Und dann hat sie halt noch einen, einen Hut aus Aluminiumfolie auf. Mit einem rosa Knopf. So quasi auf der Stirn. Was meinst du, was ist die häufigste und was ist die zweithäufigste Frage? Keine Ahnung. Die häufigste ist, was hast du da auf dem Kopf? Und die zweithäufigste ist, bist du im Krankenhaus? Wer sind die Zuschauer? Also, sagen wir mal, zu so 70% Prozent sind es halt ähm, unter 20-Jähriger. jährige so. Alles klar. Die Blagen, ich, Entschuldigung, dass ich dieses Wort verwende, <lacht> sind nicht mehr in der Lage, selbstständig zu denken. Ich stelle mir immer ja. vor, wenn die so Netflix oder YouTube oder so gucken, die schreien den Monitor an im Fernseher. Warum hast du das an? Warum lebst du in so einer komischen Zeit? wenn sie sich da irgendwie so einen Ritterfilm angucken und so.
1: Warum muss man sowas hinterfragen? Warum kann man einfach nicht nur die Show genießen? Das erinnert mich daran, ich hatte vor ein paar Jahren, hatte ich mal eine Freundin. Das ist bestimmt schon 20, 25 Jahre her. Und ich habe mit ihr, äh, kennst du Magnum? Ja. Kenn ich ich genau. habe mit ihr Magnum geguckt, die Serie. Ja. Und dann ist merkt äh, da äh, in seinen roten geilen Ferrari gesprungen, um der Tessarossa. Rein... Nein, das ist kein Tessarossa. Nein, nein. Ich frage mich nicht, welches Modell das war, aber es war kein Testarossa. Das Testarossa ist erst später gekommen. Egal. Also er ist halt in diesen geilen roten Ferrari gesprungen, um seine Freundin da irgendwie zu beschützen, die gerade von irgendwelchen Bösewichtern verfolgt wird. Und er hat das gerade rausgefunden. Mhm. Und dann fragt mich meine damalige Freundin, hey, wieso, nimmt, wieso nimmt er denn nicht einfach ein Handy und ruft die an? Ja. So, hallo, 80er Jahre, da gab's sowas nicht. Nein. Du hast höchstens Autotelefon und das hat sein Ferrari nicht. Ich habe gerade
0: nachgeguckt, welcher Ferrari das ist. Das ja? ist ein 1978er Ferrari 308 GTS. Ah oh, ja, der sieht so geil aus. Die haben ja, merkt im übrigens, neu verfilmt, ne? Und 1980 ist er umgestiegen auf den GTSI. Ja. Ja, das ist ein schönes schön Auto. Ich habe den als Modell gehabt.
1: Die haben den, die die haben Magnum haben sie jetzt neu verfilmt. Nein, doch gibt's auf Amazon Prime äh, Magnum PI heißt die Serie jetzt. Die haben sie gedreht. Wann haben sie die gedreht? 2018. Mhm. Und da fährt er einen, kein Testarossa. Da hat er auch eine Weile diesen 1978er Ferrari. Und dann fährt er einen von schwarzen, von schwarzen Ferrari. Langweilig. Ich dachte so, boah. Und was ich am schlimmsten finde, Higgins ist eine Frau. Nein. <lacht> Doch. Wie traurig
0: ist das denn? Was ist deine Lieblingsszene aus Menglum? Boah.
1: Boah. Oh. Kann ich gar nicht sagen. Darf ich? Lieblings, Darf ich? Meinst du jetzt so ganz spontan? Ja, darf ich, darf ich, darf ich? Zeus, Apollo, Fass. <lacht> Jungs, Fass. <lacht> Zeus, Apollo, Fass.
0: Meine Lieblingsszene ist, wo der äh, Higgins so eine, so eine Brücke baut, also vom River Quai, weil irgendwie zu Ehren eines irgendeinen Kommandanten und wie Magnum dann später so den River Quai marsch pfeift und da so kleine äh, Sprengladungen anbringt. <lacht> Eine kleine Sprengladung anbringt und wie Higgins sich dann in seinen Stuhl setzt, fliegt ihm dann dieses Modell um die Ohren. <lacht> Aber ich finde das so geil wieder so. <lacht> 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 um, auch mit so einem so, so kleinen Sprengautomaten, wo du doch so das, nur mit dieser Stange runterrückst, mit dieser Zahnstange ähm, so. <lacht> Total geil.
1: Ähm, <lacht> <lacht> Aber nochmal zurück zum Thema Schule. Also Magnum ist auf jeden Fall eine gute Schule. Also, da kann man, das bildet ordentlich. Da kann man was über Freundschaft lernen. Es gibt in Russland eine, ein Internat. Das ist die, die, das ist eine Schule, die von Mikael Petrovich Chetinin gegründet worden. Hast du das jetzt ähm, abgelesen? Ja, habe ich abgelesen. Ich, äh, und zwar bei der sogenannten Schettinin-Pädagogik, das hat sich also am Anfang des 21. Jahrhunderts entwickelt, 1994 ist die Schule gegründet worden. Ähm, äh, bei dieser Schulform handelt es sich um eine Experimentalschule mit Internatcharakter in äh, Russland. Mhm. Im Dorf. Der Grundgedanke ist ein universelles Weltbild. Der Unterricht ist ganz anders gestaltet, als wir es gewohnt sind. Der Mensch steht hierbei im Mittelpunkt. Mhm. Hallo? Was ist denn bei uns im Mittelpunkt?
0: Ja, was ist bei uns der Mittelpunkt?
1: Ja, wir nicht, ganz offensichtlich. Wie geil ist das denn? Das... Und das, das ist so krank, dass das so, dass das als revolutionär und als ganz anders bezeichnet wird. Dabei müsste das doch eigentlich selbstverständlich sein, dass ja. der Mensch im Mittelpunkt steht. Und zwar nicht nur in der Schule, hallo, sondern auch <lacht> im, im Gesundheitswesen, äh, im Berufsleben und eigentlich überall. Und das ist das Kranke. Das ist nämlich das nicht. Es ist überhaupt nicht Nein, auf unserer
0: nicht. Welt so das aktuell. Du, das hast du total falsch verstanden. Ach, erzähl mal. Im Erklär mir mal die Welt. Im Mittelpunkt unserer Welt
1: steht der schlöde ja. Mammon. Moneten. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass der Mammon im Vordergrund steht. weil Moneten. Äh, Nee, das glaube ich spielt gar keine Rolle, sondern, Guck, ich glaube im Mittelpunkt steht, dass wir, das, das. ich glaube, es geht um Macht. Ja, aber das Geld. Das ist doch alles auf Macht Geld ausgelegt, ist, oder? Geld ist
0: auch Macht. Mit Geld kann ich mir Leute kaufen. Mit ja, aber Geld, kann Geld kann ist nur mein Geld.
1: Ja, klar. Du kannst ja, es gibt ja gut,
0: gutes Geld, schlechtes Geld, also. Ja, aber Geld ist Macht. Ich kann mir mit einem angenehmes Leben machen. Ich kann mir damit aber auch politische Meinungen und so weiter kaufen. Ich kann mir sogar Ämter kaufen. Ähm, mit Geld geht ganz viel.
1: Ja, aber es geht nicht, ich, ich glaube nicht, dass es, ja, dass man es schaut halt, ja. Das wird ja, aber das ist ja das, was uns das System immer erzählt. Ja, ihr, seid, ihr seid geizig oder ihr ja. seid gierig und es geht nur ums Geld. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das es nicht, das wird uns erzählt. Das ist ein, ein, ein Dogma, was uns, was uns erzählt wird, was, was die ja, Medien aber. uns erzählen. So. Ne, dieser sozialistische Gedanke, Geld die Wurzel allen Übels das glaube ich einfach nicht. Nein. Ich glaube, dass es nicht darum geht, sondern es geht darum, dass der Mensch nicht in den Mittelpunkt gestellt wird. Das ist das Problem. Ja, aber nehmt euch jetzt zum Beispiel
0: unser Gesundheitswesen. Das ist deswegen so ein Zustand, wie
1: es ist, weil da auch jede Menge Geld gemacht wird. Ja, weil es in den 90er Jahren ja, ganzen, ne, dank der Grünen, die jetzt gerade wieder die die Regierung hier stellen, dank der Grünen unter anderem und der SPD. Ja, die ganzen städtischen Häuser das alles, und so weiter ist alles privatisiert richtig, worden. Genau, ist das alles auf betriebswirtschaftliche Konformität und Wirtschaftlichkeit äh, umgestellt worden, ganz genau. Ja, und da geht es nur noch um Geld. Das heißt aber nicht, dass es vorher dann besser war. nein. Nicht unbedingt, aber das spielt dir ja. Geld keine Rolle. Richtig.
0: Ja? Aber der Mensch war aber, immer im hm, Mittelpunkt. Aber ich gebe dir recht, weil der Kommunismus oder Sozialismus funktioniert nicht,
1: weil der Mensch an sich korrupt ist. Das ist wieder so ein Dogma. Wo hast du das Nein. denn schon wieder her? Nein, ich jetzt wer Wo kommt das her? Warum ist der Mensch korrupt? Wer behauptet denn sowas? Ich glaube das nicht. Nein, das Korrupt ist jetzt
0: ein böses Wort dafür, ja. Aber wir werden erstmal als super egoistische Wesen geboren. Das kannst du sehen. Nein. Doch, das, Nein. Kannst, das kannst du an deinen Nein, Kindern glaub sehen. Nein, das glaube ich nicht. Nein, das kannst du an deinen Kindern sehen. Pass auf, ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe zwei Neffen. Die sind so ungefähr zwei Jahre auseinander. So ganz grob. Der eine ist jetzt ungefähr Sechseinhalb. Da wird alles geteilt, gerecht. Muss immer alles halbe, halbe sein. Hundertprozentig. Wenn der nicht noch eine ne Mikrowage auspacken würde und alles bis auf ein Mikrogramm genau teilen würde. wäre, ne? Sein Bruder ist zwei und der teilt erst, wenn er satt ist. Warum ist das so? Es ist ja wichtig, dass der Kleine erstmal dafür sorgt, dass er genug bekommt, für seine Entwicklung und fürs Wachstum und so weiter. Und dann kann er es abgeben. Da gibt ja, es aber das ja. ist ein gesunder, normaler Egoismus. Ja, aber
1: der Mensch wird da erstmal, ne? das ist, das steckt in uns drinnen. Ja, aber das wenn, hat doch nichts mit korrupt zu tun. Das ist Selbsterhaltung. Nein. Das ja. ist ein ganz natürlicher Prozess. Das ist ein Selbsterhaltungstrieb. Ja, aber es ist erstmal an sich denken.
0: Und wenn ich korrupt bin, denke ich auch erstmal an ja, Mann. aber du kannst einem, das
1: kann man einem Kind nicht vorwerfen, dass, nein, nein, nein. dass, nein, nein, dass das nein, Kind nein. einen Selbsterhaltungstrieb nein, hat und du verstehst, seinem Bruder was abgeben du verstehst, Ich verstehe das gerade nicht. Nein, du verstehst mich da falsch. Das ist ja
0: nur ein Bildnis, dass es in uns tief drin sitzt. Erstmal <lacht> erst mal an uns zu denken. Ja, aber, äh, ja, pass auf, du würdest doch auch jetzt in einer Notfallsituation und so weiter auch erstmal an, an deine Familie, an dich denken.
1: Ja, dass euer Popo im Trocknen ja, ist. Das ist, hier, was das du ist Biologie, das ist ganz natürlich. Ja. Na klar, denkst du erstmal daran, deine Sippe, deine Sippe deine und wenn, Familie zu beschützen und zu ernähren. Das und ist doch wenn ganz du jetzt so ein kleiner,
0: kleiner bürokraten wärst, irgendeine Behörde und da kommt da irgendein Typ hin und da sagt, pass auf, wenn du mir jetzt dieses Bauvorhaben genehmigst, sagen wir mal, ich lasse einen kleinen Koffer mit 50.000 unterm Schreibtisch stehen und du würdest sagen, oh, meine zwei Kinder, die müssen noch hier noch auf die Schule, teures Internat, ah. ja, dann ist die, der Gedanke, dass man vielleicht diesen Koffer annimmt und dieses Bauvorhaben zu
1: unterschreiben, nicht ganz so abwegig. Hm, ja, okay, ja? kann ich verstehen, interessant. Ja. Also, Das ist aber jetzt weit weg von dem Kind, weil, ja, aber, was du als erstes Beispiel genannt ja, hast. Ja, aber
0: das, das wollte ich ja nur als Beispiel nehmen, um halt zu zeigen, dass das halt etwas ist, was tief in uns drinne ist. Ja, das hängt... Ja, Korrupt ist
1: halt ein böses warte, Wort, weil warte, es so negativ Moment, besetzt ist. Moment, 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 Moment. nicht zu so schnell. Also, Punkt 1. Ich behaupte, wenn dieser Mensch, der jetzt diesen Koffer angenommen hat, ähm, Anders aufgewachsen wäre und anders erzogen worden wäre, mhm. dann wäre er für dieses Geld äh, Geschenk nicht empfänglich. Weil er ganz andere Wertvorstellungen äh, mitgegeben hätte. Er hätte, mhm. ich, ich nenne das einfach mal, er hätte eine andere Programmierung als ja. Mensch. Weißt du? Eine andere Prägung. Eine komplett andere Prägung. Eine komplett andere Prägung. Er ist nicht darauf, mhm. äh, er ist nicht dazu erzogen worden, dass es äh, das Geld wichtig ist, sondern es, meinetwegen, er ist tatsächlich zu einem Menschen erzogen worden, der andere Menschen in den Mittelpunkt stellt und der, ähm, dem es wichtig ist, dass zum Beispiel bestimmte Bauvorhaben eben nicht umgesetzt werden, weil sie möglicherweise die Umwelt zerstören, die wiederum wichtig ist mhm. für ganz viele andere Menschen. Mhm. Ja. Und wenn er dann sozusagen dann äh, dieses Geld annehmen würde, dann ist er sich bewusst, was die Auswirkung ist, weil er es gelernt hat. Ja. Das zu verstehen und das, und darauf auch zu achten. Und er hat vielleicht sogar diese Feinfühligkeit. Vielen Menschen geht das ja ab, aber ungefähr 20 Prozent der Bevölkerung sind, sind, äh, hochsensibel. Die können sowas auch spüren. Mhm. Ja, und mit vielen Menschen wird das, wird diese Hochsensibilität auch aberzogen, ne? Stell dich nicht so an. Richtig. Ne? Genialer Kängsterschmerz. Du hast, du hast genau, du hast, du hast Migräne, stelle ich nicht so an, du kannst trotzdem arbeiten gehen. Ne? So mhm. läuft das ja heutzutage. Aber wenn das mal so als Voraussetzung, wenn es das alles in, in der Form halt nicht gäbe, dann gäbe es auch keine Korruption. Richtig. Es gäbe vielleicht die Versuche, Korruption äh, mhm. oder, oder Menschen zu korrumpieren, die gäbe es, glaube ich, weiterhin, weil äh, wissen wir ja alle, Psychopathen gibt es immer und überall. Mhm. Die musst du dann nämlich, das ist nämlich das das Nächste, dass man nicht nur das Schulsystem ändern muss, äh, sondern du müsstest auch anfangen, Psychopathen einfach auszusortieren und zu isolieren. Dass die nicht an Stellen sitzen, wo sie Schaden anrichten können. Und dann hättest du keine Korruption. Ja, es gibt ich hatte jetzt, das ist aber schon wirklich ein bisschen länger her, dass es so
0: vier, fünf Jahre her, habe ich einen sehr guten ähm, Aufsatz gelesen gehabt an der Psychologin, die genau diese Prozesse halt in der Entwicklung und auch später dann äh, beschrieben hat. Mir fallen jetzt die Fachbegriffe nicht dafür ein. Aber wir erleben in Laufe unserer Entwicklung vom Kleinkind, also vom Säugling zum Kleinkind, zum ähm, Jugendlichen und so, verschiedene Stadien, wo wir... Ähm, wo wir verschiedene Prioritäten dafür haben, dass alle gerecht behandelt werden. Mhm. Und ähm, das ist einmal diese Entwicklungspsychologie. Aber dann gibt es natürlich auch noch die Gesellschaft, ähm, das Genetische. Das sind, spielen verschiedene Rollen, wie man sich da entwickelt. Ideal wäre es, wenn wir halt diese verschiedenen Phasen, also vom Egoisten zum Alter, boah, keine Ahnung, wie das heißt, zu jemand, der halt auf absolute Gleichheit und so weiter besteht, durchlaufen, damit wir später im Erwachsenenleben halt differenzieren können, wo ist eine gesunde Portion Egoismus wichtig und wo ist halt das gleichmäßige, gerechte Verteilen wichtig. Um das halt, halt zu wissen, also äh, gefühlsmäßig zu wissen, wo es wichtig ist und wo es halt weniger wichtig ist. Und da da setzen wir halt bei dem Punkt an, den du sagst. Es gibt halt Menschen, du hast es sich Psychopathen genannt, da fallen mir jede Menge Beispiele ein, da gibt es jede Menge Leute, worauf das passt. Ähm, die scheren sich einen Dreck
1: darum. Mhm. Denen ist das sowas von schnutzpiep egal. Ja. Die werden dann zum Beispiel Gesundheitsminister oder Außenminister oder Kanzler. Diese oder Leute werden manchmal extrem erfolgreich. Geschäftsführer, was auch immer. Ja. Die sind natürlich extrem erfolgreich, weil sie ähm, soziale Chamäleons sind, können sich jeder Situation mhm. anpassen, weil ihnen das alles scheißegal ist. Richtig. Das tangiert sie einfach nicht. Keine Gefühle, keine Emotionen. Die Frage ist, ob jemand? jemand so geboren ist oder ob er dazu gemacht wird. Das weiß ich immer noch nicht. Bin ich habe mich immer noch nicht verstanden. Äh, entstehen kann. Es gibt da verschiedene Ansätze.
0: Also man geht davon aus, dass bei vielen ähm, psychischen Erkrankungen oder Störungen es immer eine genetische Dispositionierung gibt, aber auch eine umweltbedingte. Mit Umwelt ist jetzt nicht gemeint hier Natur und Bäume und so, sondern die Familie, der Freundeskreis, also die Sozialisation, um zum Beispiel so Fachbegriffe mal einzuschmeißen, eine ganz gravierende ähm, Rolle spielen. Was habe ich erlebt? Wann habe ich es erlebt? Wie war es für mich, weil ein und, das, ein und dasselbe Ereignis kann auf zwei Menschen, zwei verschiedene Menschen vollkommen unterschiedlich wirken. Der eine profitiert aus der Sache, der andere verarbeitet diese Sache höchstwahrscheinlich nie. Es ist ein und dasselbe Ereignis. Ähm, mhm. Das ist schon manchmal echt irre. Und ähm, da du kannst das nicht so nicht so wirklich klar machen, woher sowas kommt. Ähm, ob das jetzt irgendwie nur Erziehungssache ist, ob das irgendwelche Erlebnisse während der Kindheit, der Jugend sind oder im späteren Laufe des Lebens. Ich glaube, Arschlöcher sind einfach Arschlöcher, weil sie von Natur aus Arschlöcher sind. Um das jetzt mal ganz
1: äh, tief und tief noch tiefgründiger zu nennen. Also wenn wir die Gesellschaft verändern wollen, dann Bedarf ist Menschen, die wirklich gewillt sind, auch was zu verändern. Und du musst mhm. tatsächlich musst tatsächlich bei den Kindern ansetzen. Das blöde du musst, an der Sache musst das Schulsystem müssen wir verändern, wenn das, wir überhaupt irgendwas in diesem ich sag ich sag jetzt mal in unserem Land hier etwas verändern wollen. Das Blöde ist ja,
0: ich stimme da voll und ganz mit dir überein. Wir müssen was verändern. Wir müssen was an der Gleichgültigkeit an den krankhaften Egoismus ähm, ändern. Aber es werden immer halt diese bösen Menschen, Psychopathen, wie auch immer sie nennen magst, die wird es immer geben. Ähm, innere wie Äußere. Und man muss leider sich diesen Leuten widersetzen.
1: Ja, momentan haben sie hier das Sagen in diesem Land. Das ja, aber... Muss man ganz
0: deutlich sagen. Du musst dich halt leider diesen Leuten widersetzen. Und ähm, sei es jetzt halt, weil du dann eine andere Regierung wählst. Nee, du, du
1: musst dich nicht widersetzen, sondern Nein. ich überlebe, ich überlebe aktuell in diesen, in, in, ich sag mal, in, in, in dieser Welt ja, aber das ist das ist für mich einfach nur eine gemachte Welt. Das ist nicht das ist nicht die die wahre Welt, sondern diese Welt, die ja. hier in diesem Land gemacht ist. Da überlebe ich, indem ich mich einfach angepasst habe. Ja, und das ist aber auch die ganze auch, Scheiße mitmachen. Und das tut das, das tun ist, ganz viele Menschen. Das ist du? aber auch
0: eine 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 Sache Sache sich der Sache zu widersetzen. Du hast dich angepasst, ne möglichst wenig Probleme. Ja, um zu überleben. Um das, zu überleben. Es machen halt viele ja. Menschen und es gibt nee, aber auch Menschen. Meine, ja? Lass mich mal Gedankenzugang zu Ende führen. Ähm, ich meinte nicht, nicht vor wegen dahin einsperren, wegsperren, erschießen oder sonst was, sondern man muss sich halt gegen Psychopathen wehren. Jetzt nehmen wir mal, halt, Putin fällt in Deutschland ein. Dann muss Deutschland sich gegen Putin, gegen den Russen wählen, wehren. Weil,
1: ne? Lass uns nicht über Geopolitik sprechen. Nein, nein, nein. Lass uns mal nein, das über heißt, konkrete das Beispiele. Ne, nehmen wir mal die, nehmen mal die die schwarz gekleideten Arschlöcher von der Antifa, die sich hier in den Straßen rumlungern ja. und die zum Beispiel 2017 hier beim G20-Gipfel Hamburg hm? in Schutt und Asche gelegt genau. haben. Genau. Gegen solche so. Leute muss das muss du dich sind für mich Psychopathen. Können. Ja, Na, was willst du denn da machen? Ja. Knüppel nehmen und
0: draufhauen? Na, ich weiß es nicht. Ich mache auch keine Lösungsversprechen. Ich sag ja nur. Gegen sowas muss man sich wehren können. Das verhindert natürlich sämtliche Bemühungen einer alternaistischen Gesellschaft, in der alles gleichmäßig verteilt wird und alle wir haben uns na, alle lieb und so weiter. Weißt du, das ist das Problem nämlich. Ähm, es wird immer jemanden geben, der neidisch auf etwas ist, was der andere hat, der eifersüchtig ist,
1: ähm, der gegen das System spielt. Ja du, Egal. ja, du du bewegst dich wieder in Dogmen. Nein, du bewegst dich ist, wieder. doch, das sind du kann, Dogmen. Nee, du du kannst, kannst du sagst, du stellst jetzt die These auf, dass es immer so sein wird. Das glaube ich nicht. Ich glaube, wenn wir wirklich anfangen an, an, an unsere Schulsystem zu verändern und anders mit unseren Kindern ja, umzugehen, das wird vielleicht bei 99,999 und weil weißt wie viel
0: Periode Prozent funktionieren dass das halt ein freieres Denken, ein offeneres Weltbild ist und so weiter. Aber es wird immer irgendwo das eine Arschloch dabei sein, was querschießt. Weil dann das Querschießen so geil
1: ist. Wenn wir jetzt so eine künstliche... Das, das, das wissen wir nicht. Das, wenn wir so eine das, das spekulierst du jetzt. Nee. Wir haben ja noch nicht mal angefangen, unser, unser Schulsystem werden, überhaupt noch annähernd zu verändern. Das wird ja momentan, wird zwar verändert, aber eher zum sozialistischen hin. Zum Kommunistischen. Es gibt ein super
0: Video zurzeit auf YouTube na, auf auf deine äh, Röhre ähm, auf du Röhre, Röhre. <lacht> auf du Röhre. Ähm, das ist von 100 Sekunden Physik und da geht es darum um halt Wahrscheinlichkeiten und den Fehler, den es dahinter gibt. Es gibt nämlich ähm, ein Phänomen. Ach Gott, in den Namen weiß ich jetzt nicht mehr. Ich fand das Video aber ziemlich geil. Die Ausgangssituation ist so. Da, 1913 oder so, Roulette-Tisch. Da ist 20 mal hintereinander eine schwarze Fahr Zahl gefallen. Am Roulette-Tisch. Mhm. Die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt nochmal passiert, ist 1 zu 200, 2 Millionen, bla, 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 bla. Ja, also, das ist eine, eine 2 hoch 21. Kannst du Taschenrechner nehmen, kannst ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die nächste Zahl wieder ein eine schwarzes Feld ist. Jetzt haben, ja, okay. jetzt haben die Leute natürlich angefangen, dagegen zu wetten, dass die nächste Zahl eine rote Zahl ist. Okay. Rate mal, was passiert ist.
1: Es ist eine rote Zahl geworden.
0: Nein, es ist eine schwarze Zahl geworden. Okay. Das ist auch das 22. Mal und das 23. Mal passiert. 2 hoch 23 ist schon, schon eine Abasch, abartig hohe Zahl. Die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Die Sache, was die Leute alle vergessen ist, die denken ja, wenn so oft jetzt etwas passiert ist, dann muss doch jetzt mal was anderes passieren. Mhm. Wenn ich krank bin, werde ich irgendwann mal wieder gesund. Die Wahrscheinlich dafür, Wahrscheinlichkeit dafür steht sehr gut. Wenn das Wetter heute schlecht ist und morgen schlecht ist, die Wahrscheinlichkeit, dass es übermorgen wieder besser ist, verdammt hoch. Das sind verbundene Wahrscheinlichkeiten. Das Roulette-Spiel ist eine losgelöste Wahrscheinlichkeit, eine nicht verbundene Wahrscheinlichkeit. Jedes Mal, wenn ähm, das Spiel gestartet wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Feld schwarz oder rot wird, bei 50-50. Jedes Mal. Egal wie um, ab, unabhängig davor, welche Farbe vorher war, es ist immer 50 Prozent. Mhm. Deswegen, die Leute glauben immer, dass es so eine ausgleichende Gerechtigkeit irgendwie gibt. Wenn wir heute das andere Beispiel war gewesen, mir ist gestern schon einer ans Auto gefahren, dann wird mir heute nicht nochmal einer ans Auto fahren.
1: Ja, gut, okay. <lacht> ja. Die Chancen dafür sind auch äh, wahrscheinlich genauso groß. Die sind genauso, genauso hoch, klein. Genauso hoch oder genauso klein. Die verändern, klein. Sich, die verändern ja. sich, dadurch nicht. Genau, Nein, das, das ist, ist richtig. Wie beim Roulette, konstant. Die Wahrscheinlichkeit bleibt konstant, sie verändert richtig. sich Aber, Aber die, die Wahrscheinlichkeit würde sich verändern, wenn, äh, um das jetzt auf, auf das Thema zurückzuziehen, die Wahrscheinlichkeit, äh, dass du ein äh, Arschlochkind kriegst, verringert sich, wenn du grundsätzlich hm. Und zwar, ich rede jetzt nicht nur davon, das Schulsystem zu verändern.
0: Mhm.
1: Ne, ein, ein äh, Man könnte zum Beispiel diese Chettingen-Schule, wenn man das einführt, du, was du dadurch erzeugst, das zieht sich ja über Jahrzehnte hin. Das ist ja nichts, was irgendwie von heute auf morgen passiert. Aber du veränderst damit die Wahrscheinlichkeiten. Richtig. Mhm. So, was willst du mir jetzt sagen mit deinem Beispiel? Was ich damit sagen möchte, ist,
0: dass sich die Wahrscheinlichkeit bei solchen losgelösten ähm, Wahrscheinlichkeiten, Ereignissen, die halt keinen Bezug auf das vorige Ereignis haben, immer gleich sind. Und man muss immer damit rechnen, dass es halt so ein ja, Psychopathen und so Na, gibt.
1: Na klar, dann kriegst du, du da ein Psychopathenkind du, und das wird sich auch durch durch ein, ein komplett neues Schulsystem ja, nicht sofort ändern. Du kannst das langfristig sehen du kannst die Gesellschaft und so weiter, kannst ja, du alles ändern. Du musst ändern. es langfristig sehen, ja. du musst es langfristig betrachten und da ändern sich die Wahrscheinlichkeiten mhm. über lange Zeiträume. Und aber wir reden, wirklich nicht, wir reden nicht über über fünf Jahre, sondern wir reden wirklich über 30, 40,
0: 50 Jahre. Ja, kannst das aber selbst nach 100 Jahren, wird das irgendwann mal ja, Das,
1: das glaube ich nicht. Ich doch? glaube, dass sich die Menschheit grundsätzlich ändern kann, wenn alle erstmal äh, quasi die gleiche Grundlage kriegen.
0: Wenn alle die gleiche Grundlagen haben, so weiter, irgendwann mal passiert ein Unfall, ja, irgendwie das Hochenergienetz und der ja, Zugang. Wir sind
1: natürlich nicht alle gleich, kein Mensch Nein, ist, gl ist gleich das, dem anderen. Selbst
0: wenn das jetzt wäre, wir nehmen es mal Aber, an, jeder wäre gleich, ne? Dann passiert etwas, dann passiert ein Unfall, das Hochenergienetz explodiert, es gibt ein paar Tote, da sind die Eltern von so einem gleichen Kind verstorben. Und von den, von den Tag an hat sich irgendwas bei dem
1: Kind geändert. Du wirst dann da diesen Kall-Faktor diesen... Ja, dann musst du damit lernen, als Gesellschaft umzugehen. Dann, dann müssen wir alle irgendwie damit lernen, wie wir mit solchen Ereignissen und dann mit den daraus entstandenen Traumata anders umgehen. Mhm. Aber solange du keinen Menschen zentrierte, keine menschenzentrierte Systeme hast, die wirklich für den Menschen da sind, sondern nur sich selbst in den Vordergrund stellen, dann kriegst du auch, <lacht> um mal deiner Wahrscheinlichkeitstheorie dann zu folgen, immer wieder dasselbe Ergebnis, nämlich Psychopathen ja. in erklecklicher Anzahl. Ich, ich, ich möchte noch mal diese Merkmale der dieser Chettinnen-Schule noch mal äh, hier vorlesen. Ich finde ich sehr interessant. Also. Innerhalb von einem bis vier Jahren führt die Schule die Kinder zum Abitur. Zieh dir das mal rein. Ein bis vier Jahren. Zieh dir das rein. Das ist geil. Mhm. Das heißt, die, die Kinder brauchen jetzt 13 Jahre, um zum Abitur zu kommen oder 12 Jahre. Und die machen das in vier Jahren. Mhm. Die Kinder entscheiden dabei selbst, wie lange sie die Schule besuchen wollen. Bei dem Abitur handelt es sich um das staatliche russische Abitur, welches bei uns ebenfalls anerkannt ist. Mhm. Bevor ein Fach behandelt wird, erfahren die Kinder, wozu und warum dieses Wissen benötigt wird. Der zu lernende Inhalt wird durch die Beantwortung von Fragestellungen erschlossen. Dazu werden Schaubilder verwendet zur bildlichen Darstellung eines Themas und zur Vertiefung. Die Schüler erhalten weder Hausaufgaben noch Noten. Es gibt keine klassischen Lehrer. Die Basis bildet die Freiheit und Selbstbestimmung der Schüler im Dialog. Was willst du werden in dieser Welt? Die Lernzieltaxonomie von Benjamin Bloom. Bildet die Grundlage für das Konzept in Übereinstimmung mit dem Lernkonzept von Chatinnen. Wie funktioniert das Ganze? Die Schüler unterrichten sich selber. Es gibt Vierergruppen, äh, wobei die Schüler von äh, Was habe ich hier gelesen? Von Warte mal. Äh, wie alt sind die? Von oh, Ich habe das doch eben gerade also der, der jüngste Schüler ist glaube ich elf Jahre. Ja. Der älteste Schüler ist 28. Ja. Mhm. Und sie bringen sich halt alle gegenseitig äh, quasi die Dinge bei, die Dinge bei, die sie brauchen. Ähm,
0: ja, das hört sich in manchen Aspekten so ähnlich eh an. Genau. Das, was und dann an steht
1: hier und äh, nicht nur das, sondern viele beginnen bereits mit zwölf oder dreizehn Jahren ein Fernstudium. Neben dem Studium bleiben sie der Schule weiterhin erhalten. Sie entwickeln weitere Lehrbücher und Lehrmethoden für die Schule. Außerdem unterstützen sie andere Kinder beim Lernen, indem sie sie begleiten. Schulabgänger dieser Schule sind in der Wissenschaft und Wirtschaft besonders beliebt. Mhm.
0: Das hört sich in manchen Aspekten so ähnlich an wie das, was an der Waldorfschule gemacht wird. Ja. Also ich war ein sehr starker Schüler im wissenschaftlich-mathematischen wissenschaftlich Bereich und in einem künstlerisch-musischen Bereich. Und ich habe meinen Mitschülern, die wesentlich schwächer waren, immer, immer unterstützt. Dafür haben diese Schüler, die dann halt stärker vielleicht in, in Fremdsprachen und in, in Deutsch waren, mir Unterstützung gegeben, weil ich bin ja auch Legastheniker. Und äh, so war das ein Geben und Nehmen. Und das hat ein Gemeinschaftsgefühl und einen Gemeinschaftssinn erzeugt, den ich danach nie wieder erlebt habe weil das auch einen Zusammenhalt gab in der Klasse, das war unglaublich. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass das, dass jemand, der so 28 ist, auch noch ordentlich was lernen kann von jemand, der elf ist.
1: Naja, die 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 schon ein bisschen älter sind, die machen dann halt nebenbei noch ein Fernstudium und die unterrichten dann halt auch andere Schüler da drin, ne? was sie dann da so gelernt haben. Und so ist das halt. Ne, wir wir sprachen über Feedbackschleifen und wir erschaffen unsere eigene Welt. Das ist hier quasi einfach ich könnte sagen, das ist das Konzept von dem ja, ganzen gelebte und Realität, gelebte Realität und umgesetzt. Ähm, nebenbei haben Sie hier noch Spiritualität und Naturverbundenheit, was auch ein Thema ist an dieser Schule. Und ich finde das finde das schon sehr interessant vom Konzept her. Da sind auch noch so hier Anleihen aus Montessori ist da auch noch mit dabei. Mhm. Ja, aber das wird da ja in der klassischen Und, Schule, wie in Deutschland ist, wird das doch alles mal Homburg. Also hier steht, der Mensch steht hierbei im Mittelpunkt. Es geht in erster Linie um das Bewusstsein, die Ziele sowie die Gedanken anderer Menschen zu verstehen. Die Kinder lernen gemeinsam in Gruppen. Das Alter der Schüler reicht von acht bis 22 Jahre. Manchmal kommt es vor, dass einige Schüler noch länger an der Schillernin-Schule verweilen. Doch mit spätestens 28 Jahren müssen auch sie das Internat verlassen. Äh, leben in verschiedenen Häusern. Die Jungmädchen werden zudem getrennt voneinander unterrichtet. Darüber hinaus engagiert sich die Schule auch sozial. Mhm. Finde ich ein geiles Konzept. Es gibt in der Schweiz, gibt es einen Lehrer, der ähm, macht in einer alternativen Szene, ist er gerade äh, um, umtriebig und hält Vorträge an Schulen und äh, auch auf irgendwelchen Kongressen. Ähm, der der, der, bei dem geht das auch so in die Richtung, ne? Der, ja. der hat so hat so ein paar Tricks, äh, erzählt er den Schülern und er bringt ihnen so grundlegende Sachen, so Kopfrechnen und sowas, bringt er denen innerhalb kürzester Zeit bei mhm. und erklärt dann auch, wie er das macht und wozu sie das auch brauchen und so weiter. Und das finde ich faszinierend. Also ich glaube, das, was unser Schulsystem macht, man kann es viel besser machen. Ich, ich weiß nicht, warum diese Konzepte sich nicht breitflächig durchsetzen. Ich verstehe es nicht.
0: Ich glaube einfach, dass ähm, wenn man manchmal den Schülern erklären würde, wofür sie es wirklich mal brauchen im späteren Leben, dass das den meisten einleuchten würde, warum man das lernt. Ähm, oder auch, du lernst, äh, wie ich ähm, mit, ähm, wie heißt das nochmal, mit, mit Toren
1: ähm, ja, einem Kleiderschrank durch einen Flur bewege. Trigonometrie <lacht> am ja. Einheitskreis hat ja. meine Tochter gerade in Mathematik. Wozu braucht sie das? Sie weiß es nicht. Ja, dann sie, sie, könnte sie, ja kann, mal,
0: sie könnte ja mal Landvermesser werden, dann brauchst du Trigonometrie. Oh. Ich habe ein Praktikum ja, gemacht. Das wird dir nicht,
1: nicht erklärt. Das wird ja. nicht erklärt. Nee, das wird einfach nur in die Köpfe der Schüler reingeprüft. Ja, und, und meine, meine Tochter brauchen. spricht, meine Tochter spricht fünf Sprachen. Sie kann Französisch, Spanisch, äh, äh, Polnisch, <lacht> Deutsch, Englisch. Ja. Sie kann Gedichte interpretieren auf Spanisch. Ja, sie wird höchstwahrscheinlich. Aber fand, jetzt kommt's. Sie ist nicht in der Lage, selbstständig mal von unserem Zuhause zum Hauptbahnhof zu fahren mit der, mit der U-Bahn.
0: Ja. Da, ich wollte jetzt das ist doch traurig. Ich wollte gerade noch eben dir einen Gedanken zu Ende spinnen. Die wird höchstwahrscheinlich, oder sie wird höchstwahrscheinlich, die Trigometrie in ihr Leben nie brauchen, weil einfach ihre Interessen in einem ganz anderen Bereich liegen, wenn sie so sprachlich begabt ist. Die Sache ist, du lernst allen möglichen Scheiß in der Schule. Aber wie ich Steuerformulare ausfühle. Ja, das lernst du nicht. Oder wie ich gegebenenfalls aber Alter, wie die Börse,
1: wie, wie unser Geld funktioniert generell, das ja, wird genau. ja auch nicht beigebracht. Ja, nicht nur sehr einseitig. Irgendwann mal kommt mal jemand vorbei
0: und sagt, ja, der Krankenversicherung ist ganz wichtig, die macht das und das und das. Kommt alle zu uns, wir sind die Beste. Ja, ganz genau. Aber es wird nie so wirklich mal erklärt, warum, weshalb, wieso. Und da fällt aber auch darunter halt die Tatsache, dass du festgestellt hast, dass deine Tochter nicht in der Lage ist, von deinem Haus, wo du wohnst, bis zum Bahnhof zu fahren.
1: Ja. Corona sei Dank.
0: Ja. Ähm, Alltagskompetenzen nennt man sowas. Ja.
1: Hat, hat, fehlt ihr ganz toll und wir, da arbeiten wir gerade ganz viel mit ihr und das ist, äh, es ist eine Herausforderung. Weißt du, dass ich mal das 16-Jährige dazu überreden, mal einfach in den Supermarkt zu gehen, der mhm. äh, 700 Meter entfernt ist und
0: einfach ein Brot zu kaufen. Ich hatte einen Pflegesohn gehabt, der war 14 Jahre alt. Ich habe in einem Haus gewohnt, da kam eine Straße und genau gegenüber war ein Aldi. Mhm. Meinst du, dieser Junge war in der Lage, in den Aldi zu gehen, alleine, Brot zu kaufen
1: aber das, und aber wieder das zurückzukommen? Ist, aber das Witzige ist, ich sehe das bei den Nachbarskindern. Wir haben hier auf unserem Stockwerk ja. äh, auf der anderen Seite vom Flur, da wohnt, wohnt eine alleinerziehende Mama mit ihrem Sohn. Der, der erledigt die Einkäufe für sie. Der ist auch 16. Ja. Da, da, und ich frage mich die ganze Zeit, Mensch, verdammt, was, was mache ich falsch?
0: Es gibt zwei Möglichkeiten für diese, für diese Antwort. <lacht> und das sage ich jetzt aus Erfahrung. Ich bin
1: unfähig als Vater. Ich habe versagt. <lacht> nee, nee,
0: nee. Nein, nein, nein. Es gibt zwei Möglichkeiten für diese Antwort. Und das sage ich jetzt aus Erfahrung als Pflegevater. Das wächst sich. Als Pflegevater und als Kind. Ich war auch mal sechsam. Entweder kann sie es wirklich nicht oder sie ist faul. Ich glaube letzteres. Ich glaube auch, dass es letzteres ist. Es gibt irgendwann mal in der schulischen Entwicklung, die Laufbahn, einen Punkt, wo man erkennt, Dummheit kann eine grenzenlose Befreiung so. sein. Sie ist nicht doof. Nein, nein, nein. Sie ist ein Kandidat. Stell dich dumm.
1: Ja, und du musst. Aber machen. das ist genau der Punkt. Das das, das Schulsystem erzieht kleine Untertanen, ja. die genau wissen, wann sie sich doof stellen müssen, damit sie irgendwas nicht machen müssen. Ich merke das doch bei mir selber auch. In meinem Berufsalltag. Ja,
0: du meinst, wenn der Chef rankommt und sagt: ey, mach mal das. Und du, ah, nee, ja, ah, nee. Oh, ich, Nee, ich genau, weiß nicht.
1: Möwenmanagement. Oh, Möwen Kennst du Möwenmanagement? Hast du schon mal erlebt, Möwenmanagement? Nein. N -n. Wenn der Chef reinflattert, rumschreit und wieder rausflattert.
0: Ja. Na, <lacht> ja, aber der kommt da rein. Ich hab da eine Idee. Lass das mal so machen. Und dann kommst du ran.
1: Oh, ich weiß nicht.
0: Da müssen wir erstmal ein neues Ding, Produkt für nee, anschaffen. nicht
1: Nee, das gibt's nicht. Nee, sowas, darf ich, sowas darfst du heutzutage nicht bringen als Mitarbeiter, als. Als gut erzogener Mitarbeiter sagst du, Herr ja Chef, das ist eine Herausforderung. Die nehmen ja, gerne an. Was sollen wir denn dafür liegen lassen, Chef? Ja, Sanse. Ich Sanse. Darf ich mich noch tiefer bücken, damit du mich noch mehr ja, kannst. Ja. Es gibt von, es gibt von Deichkind, äh, bück, gibt dich so einen geilen Song, bück dich hoch, bück dich hoch. Das beschreibt eigentlich so ziemlich genau äh, den Berufsalltag in der in der freien Wirtschaft. Du musst dich einfach nur bücken. Ja, bück dich hoch. Bück je nach Gehalt. Hoch, bück dich hoch. Je nach Gehalt <lacht> unterschiedlich tief. Das Lied habe ich, oh. hab ich. übrigens gefeiert.
0: Aber das ist ein schönes Schlusswort. Da ja, ich Kind finde ich geil. Ja, ich auch ich hoch. Ich es auch hier richtig gutes Zeug. Finde ich total geil.
1: Oh, richtig gutes Zeug. Der neue, der neue, leider
0: geil. Der neue Katalog von Pearl
1: habe ich gelesen. <lacht> richtig gutes Zeug. Der neue Podcast von Herrn Raumwelle und Herrn Notstrom. Richtig gutes Zeug. Ja. Leider geil. Ja. Bup, bup,
0: bup. In diesem Lied hat sich keine Zeile gereimt. Leider geil.
1: Und das stimmt. Das, das war die, die beste Zeile in dem ganzen Lied. Weil, weil auch da, da fiel es mir wie Schuppen aus den Haaren. Ich sage nur, so, boah, Jungs, ihr seid genial. Ich will ein Kind von euch. Oder zwei. <lacht> Ja, die sind super. Ah, ja,
0: schönes Schlusswort, das stimmt. Ich mag diesen starken elektronischen Sound und dann halt diesen Deutsch-Rap. Ich bin sonst kein Fan von Rap, aber
1: die mag ich. Das ist ja gar kein Rap mehr. Ist dir das nicht aufgefallen? Ja, aber es ist schon. Jetzt nur eine Art nur noch, das ist, eigentlich ist es nur noch techno, aber es ist irgendwie scheißegal, weil da ja. ist es einfach. geil. Es, ich finde es auch geil. Und die, die, leben sich auch total aus. Und ich finde das so, ich finde das einfach nur. Ja, auch ja, krass.
0: die Bühnenshow ist so genial. Das ist wirklich gutes Zeug. <lacht> Richtig gutes Zeug.
1: Äh, was war das letzte, der letzte Hit von denen? Keine Party.
0: Keine Party. Hast du das Video gesehen? Ja, natürlich. Ich find, Also, den Schauspieler finde ich sowieso total crazy, ne? Also, der ist ja kein festes Mitglied der Formation. Sondern der ist halt nur so Performance-Künstler dort. Ja, genau. Ja. Aber wie der die ganze Zeit halt da rumhüpft, ne? Ja. Ey, so geil. Ja. Und vor allem mitten, mitten in Frankfurt oder was, wo das war, oder, ja, oder Hamburg, jetzt. auf der Kreuzung, die Leute hupen, fahren um ihn herum und er bam, 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 hüpft
1: da rum. Ja. Das ist so genial. ah oh, Was musst du da geraucht haben, um das mit dir machen zu lassen? So? Ja.
0: Ich will keine Party. Ja, genau.
1: <lacht> ja, super. So fühle ich mich manchmal, wie er da rumhüpft. So fühle ich mich manchmal wirklich. Manchmal möchte ich auch so rumhüpfen. Ich auch. Einfach Kopfhörer aufsetzen und dann einfach mhm. die Sau rauslassen. Scheißegal, wer da zuguckt. Genau. Ganz In dem Sinne? Einen schönen guten Abend. Guten Abend. moralisch inkorrekt,
0: ein fragwürdiger Podcast, ein zweifelhaftes Format, total falsch und moralisch verwerflich.